0: 10月21日月曜日。今日の天気は曇りのち一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK! 浩二アップこの後8時まで生放送ですラグビーワールドカップ日本代表ね、うんえー、ブレイブブロッサムズの戦いが、えー、昨日幕を閉じたたとということになりました、はい、南アフリカとの一戦はえ、えー、結局ね日本はトライを挙げることができなかったということでありますて26対3か敗れてしまったわけですが、まあ、メールも色々いろいろ頂いてますしツイッターでも色々いろいろ頂いてますあのテレビ見ててあるいはあの最後負けそうになってチャンネル変えようとしたけど結局最後まで見てで試合終わった後の選手たちの姿を見てもう一回涙を流したというね。うただもいらっしゃいましたけれども後ほどですね、えー、この番組もおなじみとなりました日本放送報道部の岡宏ですけどまたつないで,ですね、まあ、試合の様子とかどういったことだったのかっていうのはね詳しく聞いていこうと思うんですが新庄、はい、アナウンサーは今日も、はい、日本代表の桜,の桜のジャージーで,で、うん、いや俺もさ、はい、やっぱなんか桜のものないかなと思ってさあ応援すべく応援すべく試合の前に家中ひっくり返したんだけどさ<笑>桜がついてるものっていうのはそうそう多くはないねあんまりないですよね確かにね確かにないなと思ってさって、うん、でこうひっくり返したらですね下着を決まり一つだけあったんですよ、うん、なんと、はい、桜のパンツがはい<笑>いや桜の模様のパンツっていうのがあってこれあのうう知り合いのね、はい、あのこうパンツ屋さんの知り合いがいて、はいはい、その社長がですねあの包帯パパンンツツっってていうパンツを作ってるんですよ<ー>包帯の素材を使ったパンツっていうのはこれが蒸れずに<ー>そうで非常にこう強いし包帯だからさ、うんうん、いいということで,でそれのねあの桜の模様のついた「桜甲冑パンツ作りました」って言って<は>何年か前に送ってもらってたのがあって<ー>これはいいやと。シャワーを浴びてたね桜のパンツを履いてでテレビの前にこう陣取って<笑>よし今日は応援するぞとパンツじゃダメだったかなパン
1: ツでは思い届いたんですかねどうなんでしょうね
0: なあ、うん、俺もレプリカリフォームとかジャージ着てたらさ、うん、ワントライぐらいは奪えたかもしれないね<笑>えじゃあ今この放送はですかその桜のパンツそうだよのままなんですか今見るいや大丈夫ですやめるのがなくていいです、ね、大丈夫ですよ朝6時からセれからはくないね本当にも、はい、<笑>ええー、ということでこの後8時まで生放送で総計工事アップえー、ラグビーについては後ほど6時50分過ぎのエンタメのゾーンで、はいえー、もう一つのラグビーも新業アナウンサーにリポートしてもらいます、はいさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに朝刊各紙が入ってきましたスポーツ新聞のみならず今日は一般紙でもラグビーワールドカップ日本代表の戦い一面トップが西朝日と毎日まあそれ以外の新聞も写真をつけてとえいうことで、えー、かなりりり大きく取り上げられております、まあ、メールやツイッターでもいろいろいただいてますねツイッター、ミッツアンさんラグビーは決勝トーナメントになってから一段ギアがあ上の、えー、激しさでしたねと、うんえー、激しさでしたねと、えー、あ次回は突破できるようになってほしいと、えー、でも他のスポーツより終わった後の雰囲気が素晴らしかった大会は終わりじゃない今度はサポーターが大会を支える番というふうにいただきました。確かにそのサポポーーーーターが大会をを支支ええるあるあいいはこのラグビーとスポーツ全体をこう支えていくっていうまあねもともと2015年にブライトンの奇跡南アフリカに勝ったっていうのがあってわっとこう盛り上がったけれどもその後じゃどうだったかっていうとあの日本の中でのラグビー熱っていうのはこの大会の直前までは若干冷えていたようなところもあると協会の幹部に話を聞く機会がかつてあったんですがこのレガシーとして何を残すかっていうところでこれだけ素晴らしいスタジアムを各地に整備をしてもらったと。例えば釜石のね宇野住の宇まスタジアムなんてのは一から新しいものを建てて立派なスタジアムができましたとであのこの先こうどう活用するんだっていうところであの協会はそのリーグのプロカーを進めていくとであのしかも海外からも選手をどんどんと呼び寄せてもう世界一流のリーグを作っていくんだっていう構想ということなんですね。まあこれあのサッカーだとかあるいは野球といったまああのドメジャーなプロスポーツに比べるとまあ、もちろんコストはかかるけれどもそうは言っても桁数が2つぐらい違うというふうにも言われてます。だから選手を海外から集めるのも非常に集めやすいんじゃないかという指摘があるわけですね。でその中でまああの国際的なリーグとしてはスーパーリーグだとかいろいろあるんだけれどもまあ日本のリーグっていうものをこう盛り上げた上でその放映権でもビジネスができるようにするとで海外からラグビー見当てでお客さんが取れるような環境っていうのをこのワールドカップの一過性のものじゃなくて作りたいっていうふうに言っていてあなるほどそんな大きな構想が実はあったんだっていうふうにね、えー、感じたんですがもちろんそこをやるためにはそれだけのこう原資が必要な部分もあるし放映権が果たしてどれぐらいで売れるのかっていうのもあるし、まあ、あの何よりも放映権が高くなるには、まあ、海外からの買い付けっていうのももちろんあるんですが一方で日本でもある程度の視聴率が取れなければ、えー、制作をする会社がなかなか現れれなないいととううようなこともあるんでもちろんここから先越えなければならないハードルっていうのはたくさんあるとは思うんですけれども確かにこの今回の盛り上がりっていうのは一つ教会としては自信を深めたところはあったのかもしれないと。えーえー、何よりも試合が終わった後でもチャンネル変えずにみんな見てたっていうのはねなかなかいいシーンだったなと思うんですが、うん、まあただこれ、あのー、今現状は日本の、まあ、ラグビーに限らず、えー、一部のプロスポーツを除けば基本的にはアマチュアのもんであるというところでそして日本のこうアマチュアスポーツというかまあ世界に通用するようなレベルの高いスポーツっていうのは宿命としてまあアマチュアの資格でありながら企業スポーツであるというところが一つあるわけです。となるとまあ例えばですねバブルが終わった後のこの20年30年非常に冬の時代と言われたそれは取りも直さず経済がこれだけ悪かったからとでこれがいろんなところに影響があって若者の声とかもそうですけれども非常に苦しみながらバイトをしながら競技を続けていいる人がいたりだとかあるいは企業と契約はできたけれども、まあ、あのいつ部自体が廃部になるかわからないという中で試合を続けている選手たちがいたりとか実際に過去にいくつもありましたよねあの伝統のある企業スポーツのチームだとかあるいは企業がバックアップしていたサッカーのプロチームであっても廃部だとか、えー、あるいはもう幕を閉じざるを得なかったということがいくつもありましたで、えー、そこでですね経済についてちょっと広い話をしますとあの週末 IMF、えー、国際通貨基金というところがここはあのー、トップが変わったんですね。でトップが変わったこともあっでえー、加盟国の主な加盟国の財務大臣などが出席する委員会というのをワシントンで開きましたで、えー、そこで新たに IMF の議長に就任した、えー、議長というか IMF はトップは専務理事ですが、えー、ゲオル・ギエワさんというこの方ブルガリア出身の女性なんですが、えー、この方がですね世界経済は減速が続いている、えー、先行きの見通しも不確実になり下振れする恐れが高まっているというふうに懸念を示したと。まあ、もちろんご案内アメリカと中国の間の貿易摩擦があったりとかイギリスの EU 離脱があったりとかあるいは中東が気,の臭く気な臭くなってきているとかいろんな地政学的な要因というものもあるんですけれども、まあ、一方でそもそも中国は経済がもう頭打ちになってきたと、まあ、今までのような高成長は望めないアメリカは好景気が長く続いたんで景気サイクルでもそろそろ下振れしてもおかしくないという状況にあるという中で非常に外需も厳しいというところで、これ正直な話、IMF は今までは日本に対して、とにかく財政再建をしろと、増税をして、そして借金を返せということを言い募っていたあの IMF が、今後へ来てですね財政出動しましょうということを言ってきていると IMF には、えー、日本の財務省からもたくさんの方が言っていて日本に関しては、えー、財務省の意見というのが相当反映されるとも聞いておりますがそこがですね今財政出動を言っていると、まあ、もちろんあの財務省からするとですね、えー、消費増税で景気が落ちてしまったらその先般というのは間違いなく財務省に来ますんでこれだけご了承して財消費増税しただろうと。いうことにもなりますんで何としても景気を下支えしなきゃなんないというのもあるんですけれどもこれはですねいろんなところにこう影響がある企業スポーツにだって我々の生活にだって我々の雇用にだって。実はマクロ経済っていうものは非常に影響が大きいとミクロでこうどんなに節約をしてもマクロ経済全体が悪くなるとどうしようもなくなるっていうのがこの20年30年あるいは平成の世の中の反省だったわけです。令和の新しい時代になって今までのような借金返せとか国の財政がそれだけで。いいのかというところまで議論していかなきゃいけないと思いますそれがあるいはスポーツ大国日本を日本を作る令和の新しい日本を作る基礎となるかもしれませんご意見お待ちしております COZY コージーアットマーク 1242.com です
1: 時刻は6時57分です
0: 。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。ラグビーもありますが。
1: ねえ。ドラフトもありますね。え。くじ運悪いね。阪神<笑><笑>ね。<笑>今回でも高校生いっぱい取りましたね。ねまあ、あの、西選手もね。はい、ドラフト 1,、えー、1位。なんのですね、うんえー。外れ1位とい,ういい選手ですからね。らしいですね,ね頑張ってほしいの育ててほしいなと思いますけどね,ね魂のピッチャーだとたらね
0: 今日もよろしくお願いします苦、はい、し悪いよお知ら,、えー、お知らさはそんで7時です十月二十一日月曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げていきます今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんですおはようございますおはようございます,いますさんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらですイギリス首相 EU に離脱期限延期求めるイギリス議会下院は19日政府と EU が合意した離脱協定案の採決を先送りすることを決めジョンソン首相は10月31日としていた離脱期限を延期するよう EU に要請する義務を負うことになりましたこれによってジョンソン首相は EU に離脱期限の延期を求める手紙を送ったものの署名はしておりませんまあ書簡2通を送ったということで、はい、この延期を求める書簡には署名をしなかったんですが、ええ、もう一つ、10月31日までに俺はこうやってこうやってこうやって離脱するんだっていう方の書簡には、きちんと署名があったそう
1: ですでしかもですねあの、10月31日までに離脱してした方がですね、あのイギリスと EU にとっては、ですと、ね、もにハッピーになるんだというような文言も、ね、添えたということで、法律には、ね、逆らわないけれども、はいえー、とりあえず自分のスタンスを明確にしたととといいううこなんだろ思ますねそれを受け取った方もすね。あ、ジョンソン首相は延期するつもりは全くないんだというふうに受け止めたということで、また議会が揉めるということなんですが、じゃどこが問題になっているのかというと、やっぱりすね、そは関税同盟、関税同盟というキーワードをしっかり理解していただきたいんですが、あまり日本のメディアでは取り上げられてないんですけど、じゃどこが揉めているのかというと、そもそも EU というのは、ある種の関税同盟におむすんんででいる国々なすね関税同盟と関税同盟というのはその同盟の中では関税はまたかからないわけなんですけれどもこれ国内域内ね EU 域内が問題なんではなくてそれ EU とはまた別の国との関税がどうなるのかっていうねところが一つポイントなんですよじゃこれ例えば TPP と比較してみると分かりやすくてですね TPP を結ぶとその域内は関税がゼロになったりですね低い税率が適用されたりするわけですよね。じゃあ EU のグループメンバー国はですね他の国とその関税に関する協議をするときどうするかというと個別にやるんですよ。だから日本は例えば、えーはい、EU 域外の,、えー、例えばあの EU であるとかね外の国とやるときは個別にやりますよと、うんうん、確かにそうですね、えー、だから関税同盟をやると個別にはできないんですね。あその
0: 例えばじゃあイギリスが、うん、あるいはベルギーとかフランスとかが日本と交渉しようと思っても、ええええ、EU 全体としか。交渉はできないといとうか、えー、だ
1: から,、ね、ら EU と日本が、えー、その関税に関する、ね、協定を結ぶとするとそれは域内に全域に適用されるというね<笑>はあ<ー>でそうそう自分の国で要するにその関税を協議するというか交渉する権利を持たない<笑><笑>関税については主権ですよねこれはねはい関税自主権ってやつですねですからその主権を持っていないということになってしまうわけなんですよ<ー>これをやっぱり、えー、ジョンソンソ首相はですね、はい一つ大きく問題視しているということ。なんですね、だからんあのそれについて、えーまあ、言ってみればですね、はい、あの関税自主権を取り戻して、えー、ただし、えー、EU との間では FTA を結びますよとういうことで結果的にはです、ね、EU との関係は元の通りというね、はい、関税に関しては元の通りにしようじゃないかと、はい、いうのがその狙いなんですよ。ただ一つ大きな問題になってるのは、えーえー、北アイルランドの扱いなんですね。やっっぱりその、e、イギリスのの、e、のからの離脱で一番大きく問題になってるのは北アイルランドとアイルランドのですね国境地帯なんですね。はい、ですからここに国境があって。でえー、人物、金のです、ね、移動が制限がかかってしまうとでこれで何が起こるかというとです、ねうん、北アイルランドの独立問題が再燃してくるという状況になるでしたがってこの関税の部分に関しては、うん、北アイルランドだけは従来通り、うん、北アイルランドとアイルランドの国境自体は、えー、従来通りの、えー、ルールが適用されるということで、はい、関税か,かかりませんよという形になるわけです。なんですね、で一方でイギリスと、えーね、EU は、はい、FTA を結びますからねですからここも関税かからないという状況になるんですがただそうなるとね北アイルランドとしてはイギリスから分離されてしまうんではないのか。えーえーえーあるいは本当に人の金の移動がこれ自由になるのかどうもそうはならないんじゃないかで結果的に独立運動がまた激しくなるんではないかみたいなですねそういう問題があって北アイルランドが反対しているという状況になってるんですね
0: まずはイギリスの EU 離脱についてお話しいただきました。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。海上自衛隊の護衛艦ホルムズ海峡近海派遣へ。政府は週末、中東の海上交通路シーレーンでの安全確保をめぐって国家安全保障会議 NSC の4大臣会合を総理官邸で開き年内にも海上自衛隊の護衛艦を派遣する方向で調整を進めることを決めました。派遣先はオマーン湾やアラビア海北部の公の海、黄海などホルムズ海峡に近い海域ということであります、
1: うんまあ
0: 、まあね、前々から言われてはいましたが
1: 、うんうんあのー、これで、ね、どの程度の実効性があるのかというところは、はいえー、ちょっと疑問ですよね、これによって日本の艦船の、ね、安,全が安全な航海がです、ねはい、保てるのかどうなのかというところは、まとね、首をかしげざるを得ないような,そんな状況だと思いますしどうしてかというと。うんはい、あここをついてきたのかというか、ここでこれを適用してきたのかというのがあって、今回の派遣のです、ね、法的根拠というのが、はいえー、防衛省設置法の調査研究の一環だということなんですよ。ですから、えー、事態が緊迫している、しかも、えー、これはどちらかというと、その海賊に関するです、ね、はい、海賊行為に関する、はいえー、調査にか、えー、を適用しているんですね。要でしょうけれども<ー>このホルムズ海峡に近い海域についても、はい、もしかすると海賊行為があるかもしれないから調査しましょうというところで派遣をするということですから、はい、その安全性を担保する守るものでもないんですよねですから、えーまあ、そういったその一方でね、はい、実績と言ったらいいんですかその実績を積み上げていくつまりこの海域に、えー、海上自衛隊の艦船が行くことそのものに意味があるんだとするならばねワンステップ目としてでは、はい、あのまあ評価すべきなのかなと思いますけども、うん、まあちょっと腰が引けてるなというしなくもないですよね。え
0: えまあ、特にその武器の使用云々のところで行くとこの調査研究で行くってことは<や>、まあ、ある意味あの平場の、はい、こうお武器使用の要件で行くっていうことになるから。はいはい、これ例えばじゃあ,あの向こうから一発撃ってこない限り打てないとかそういう縛りていうのはそのまんまになっちゃう可能性があるんです
1: よねですから、えーまあ緊急事態にです、ね、これ対処できるかどうかっていうと甚だ、はい、疑問というか無理でしょう。うんですから、そういった点で言うと、果たしてこれで良かったのかどうなのか、ただ、これまでもね、現行法で今、ホルムズ海峡で起こってる事態に対処するというのは相当難しいと言われてきましたからね、やっぱり法改正が一番スムーズなんでしょうしただ、法改正をするとなると、今度、憲法との整合性がどうなるのかっていう問題が起こってくる、現行法で対処するにしても、これも憲法での制約。役となると、ね、やっぱり、ね、これ憲法改正も含めて、ねはい、そこの議論をしっかりやっていかないと要身近に迫ったです、ね、リスクというか危険性に、えー、対応できないという、ねはい、今、そういう,もう状況に日本は置かれてるんだということを考えないといけないと思いいいととけ思ますね,
0: うん、まあ、ねそれこそ,そのかちょっと前ですけれども、ええ、あの集団的自衛権の一部容認を含めた安全保障法制の、ね、議論の時にこにホルムズ海峡って名前も出たとかして、ええ、あの時さんざん議論はしたはずなんですけど、ええ、結局この調査研究でしか出せないって今までと変わりがないじゃないかって思ってま、ね、そうなんです
1: よねあの。ですからねこれがねどうなんでしょうねあの立法事実といってですね、はい、何か問題が発生していない時に法律を作るって結構難しいんですよ。ところが実際上ですね日本の、えー、タンカーがです、ね、攻撃を受けたというね、うん、ある種の立法事実がここで発生してるんだから、はい、じゃあ二度三度そういうことが起こった場合にどうするのかっていうことをきちんとですね、うん、政府は考え国会で議論していくっていうことはこれ義務だと思いますよね要するに家庭の話じゃないですから、えーえー、現実に起こっている問題ですからね、えー、これ
0: 実際ね、ね安倍総理がテヘランあのイランに行ってる最中に、えー、タンカーの,、まああのクリティカルなところではなかったですが、えー、あのへさきに穴開けられたりとかね。そう
1: やって実害が問題が実際に発生しているんだから、はい、でそれに対してどうするのかっていうことは、はい、やっぱりこれは国会議員であったりとかねまあ政府はきちんと対応するのはこれはもう本当に繰り返しになりますけれども義務だと思いますよあの日本では6時から番組やってまして、ええ、この件
0: もいろいろメールやツイッターいただくんですがメールです、こちらは安幸さん46歳自営業横浜、港北の方ですが。がえー、日本の船舶を守るためという形なら石油を外交的に頼るしかない我が国としては産ヨ国を怒らせずに済む方法なのかなと思いますがアメリカとイランのそれぞれを立てるというのがあちら側が理解できるのかどうかだと思いますとまあ、イランに対してどういうこう刺激になるのかというあたりですよね、えーえー、これね
1: あのー、ですからそこの辺で腰が引けてるんですけれどもあのー、とは言ってもですね、えー、イランだって。どううでですかか一枚岩ではないといと、ねはい、イランの中も割れていて日本が自国の、ねえー、船舶のです、ね、防衛を図るために自衛をするということに関して言えば、うん、これイランだって反対すすることとはできないと思い思ますよ
0: 公の海であるということを考えると、えー、そのイランの主権が 100% 及ぶところでもないし、えー、まあ,ある意味、えーまあ、自分たちの利害関係の船というのは自分たちで守らなきゃと。
1: 加えて、有志連合に参加しない、ここは思い切ってかなり私は判断だと思うんですよ、そのことで十分メッセージは送られていると思いますし、ですから別にアメリカがどうだから、イランがどうだからじゃなくて、これ、あくまでも国内の問題なんですよ、これの対応しかできないというね、こういった弱腰対応しかできないというのは、日本国内だけの問題で、イランに対する配慮とか、アメリカに対する配慮っていうね、ことでごまかすことはできないと思いますね。なんと
0: ってもここの八割がここを通ってくるというところですもんね。はい、日本にとっては死活的な。生命線ですよ。え,え、えでは続いてこちらのニュースです。中国北海道大学教授を拘束スパイ容疑か。北海道大学で教授を務める40代の日本人男性が9月に北京を訪問した際に中国当局に拘束されたことが分かりました教授は外務省や防衛省防衛研究所に勤務歴があり反スパイ法などに問われている可能性があります、えー、国立大学の教授ととというと、まあ、準公務員にあたるたポジションの方が拘束されたというのは初めてだと、まあ民間人含めるとねもう30人ぐらい拘束されてるんじゃないかとも言われて
1: おりますが、えーえー、あのー、ですからそういった点で言うとですね、えーえー、これはやっぱり、えー、国が全面いんでてね、はいえー、準公務員ってことですから、えー、国が全面いで、もちろんね民間人も国民であるからそうなんだけれども、なおさらのこと、えー、これについてはですねきちんと、えー、中国側と対応すべきだと思いますよね、えー。ただどうなんでしょうね。やっぱり習近平体制になってから、はい、かなりこういった死滅けと言ったらい,いんですか強硬策というのが、えー、どんどんどんどんエスカレートしているのではないかなと思いますし、はい、でその一方で協、ね、議交渉対中国との、えー、交渉というか申し入れに関してもです、ねはい、どうも最近です、ね、うん、ちょっと弱腰す、うん、ぎやしないかと、はいえー、日本政府の対応はどちらかというとです、ね、経済優先になってしまっていて、えーうん、こういった問題というのがおざなになっているような、えーえー、気もしなくもないんですよ。だからそのあたりを考えると、ねどこまで本気でこれ取り組むのかなというのがちょっと心配ですよね日本人の感覚
0: からするとその外交で、ね、最近はあの日中、生きどけなんていうふうに言ったりもするじゃないですか、ええ、そうやって仲良くしたらこういう問題も解決するのかと思ったら中国は新たにこういうのを出してくるんですよね。ね
1: だからそういう点で言うとね、あのおっしゃるようにです、ね、日中関係が改善してくると、えーえー、じゃあこういった問題がなくなったりとか、日本と中国の関係がフラットになるのか、対等になるのかっていうと、うん、必ずしもそうじゃなくて、中国の方から次々とこういった問題が提起されてくるようになるとね、はい、じゃあ日本も今までのように、なんつったらいいのかな、融和外交でいいのかどうかっていうところを考えてみるべきだと思いますよね、えー、いやそうですよ
0: ね。これそれこそ日中友好の美名のもとにですよ。<笑><笑>なんかあのー仲良くすればこういうことも解決するんだみたいなことをこう言ってた人たちもいるけど一体どういう気持ちで今このニュース見てるんだろうなと思いますよ
1: ね,ねでましてやこういったまあスパイ活動というか情報収集活動に関して言うとです、ねはい、建前上は日本は外国に対して一切スパイ行為はしてないと、うん、いうことをやってますけれども、うんうん、現実の問題やってるんですから、はい、ですからまあいいですよ公の建前のところではそう言っていて、はい、水面下で現実的な対応を取るんだったらいいんだけれども、はい、日本っていうのはその水面下での現実的な対応っていいうのはあまり取らないんですよねだからその辺がちょっと心配ですよね。これ普
0: 通の国であれば、まあ、こういうことがありましたと、ね、拘束されましたとなるとおじゃあこっちだって泳がしてるやつを、はい、例えば引っ取られて、ね、である意味のこう交換みたいな感じで片付けるみたいなことってって、ね、選択肢としては出る国だとあるわけですよね。
1: ねあのですからこれ拘束っていうのは、はい、ある意味でね禁じ手の一つでもあるんですよ。うんうん、よっぽどのことがないそうすると、えー、飯田さんのうおっしゃったようなことが起こってと、えー、めどもないところまでエスカレートしていってしまうという状況もありますからねあのですからとそれを日本がやってこないという、ね、ところに傘にかかってる部分っていうのも私はあるんじゃないかなと。でやっぱりどうしてかというと日本はスパイ防止法がないから。はいだからそれを摘発するような法的根拠がないんですよ。ええ、だから一方で中国ももちろんありますよ、その手の法律はありますから、バンバンバンバンこうやって、えー、捕まえてくれると、だからその辺でもね、非常にね、ま
0: あ、その辺だってまさしく、これ、あの議論しなきゃいけないの
1: に、ええ、国
0: 会でそういうことはほとんど取り上げられないという建、ね、前に
1: 終始しているということですよね。う
0: えー、この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました日本総でお聞きの方この後も須田さんにお付き合いいただきます今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いて教えてニュースキーワードですオン御社政府は18日の閣議で天皇陛下が即位を宣言する明日22日の即位礼正殿の儀に合わせ、御社の実施を決めました。比較的軽い交通違反などによって罰金刑を受け、納付から3年以上が経過した55万人が対象で、御社の種類は喪失、停止された資格の回復させる復権のみとされております。天皇の国事行為として、この御社というものは内閣が決定し、助言のとに行うういことでありますこれは時代遅れだという批判もね、出てきたり
1: します私もそう思いますただ、御社っていうとね、なんかイメージの中には、刑務所に入ってる人が刑期を短くされて出てくるみたいなイメージもあるんですけど、それで一切ないんですねですから、して提出された資格を回復させる復権のみというところですから。まあこれだったらやらなくてもいいんじゃないと。<笑>いううよよな感じもしますね加えて、やっぱり司法が決定したことを行政が変えるっていうのが、果たしてどうなんだろうか、これ適切な行為なのかどうなのか、そしてあともう一つは、法の前の平等ですよね、公平公正さがこれで損なわれるんではないかという疑問、そのあたりを考えていくと、さっき飯田さん言われたように、時代遅れというね、かつだったらいいんですよ、明治憲法下における状況、君主だ天皇が君主だった時代だったらいいんだけれども、うんうん、今日のやっぱり、えーあのね、あの新憲法のもとにおいては、ですね、はい、やっぱりちょっと応援者っていうのは、うん、今の憲法の、えー、原則ともそぐわないんじゃないかなと私は思いますけどね、うん、でしかも、あのーえー、実効性というか、ですね、はい、あの実際にどの程度のメリットがあるのかっていうと、あまりメリットもないわけでしょ。だと、うん、したら、えー、もうちょっとこれやめたほうがいいんじゃないかなと私は
0: 思いますけどね。今回は結構ね、いろんなところで前例踏襲が多いと、先ほど交通情報でもありましたけど、なんといっても要人がたくさん来るというのがあって、この辺も警備も厳しいですね
1: 、今朝もですね、日本放送来るときにタクシー乗ってたんですが、ものすごいですね、限界もうね、数十メートルごとに警官がいるんじゃないかという状況ですけれども、ただその一方でね、意外と報道されてないんですが、香港のですね、キャリー・ラム行政長官が来るんですよそうだ
0: 来ますねこの後<っ>デモについてはあの詳しくやりますが、えーえー、よく
1: あんな香港が状況になっていて、えーえー、来る方も来る方です読んだ方も読んだ方だなと<笑>えー、じゃあ、これ来た時に、はいえー、日本のメディアどう対応するのかねあ<ー>、えー、ちゃんと取材して質問するのかなっていうところもちょっとと注目ポイントじゃなないいかなと思いますねうん、
0: まああのー、誰が来るのかというあたりもね、えーえー、週末の新聞でいろいろ出てたりなんかしましたけれども、あのー、アメリカは運輸長官
1: が来るそうです。えーあの大統領の継承順位で第何位なのか、はい、アメリカで何番目に偉い人なのかって、ええ、調べてみました、ええ、調べてみた、ええ、はい、そしたら同率13位というですねええ13位13位ですあ、そうなんですか住宅都市開発長官ベンカーソンさんと、はいえー、並んで、えー、13位ですね、えー、運輸長官ねチャオさんはそうなんですかええー
0: そう考えると決して情列の高い人ではないんですではな
1: いんですね。でこれまあアメリカがどう思ったのかねまあとはいえですねトランプ大統領も来日しすぎですからあ
0: まあね頻繁に
1: 来てますからねちょっと異例になってしまうのでということなんですけどそれにしても十歳はねえだろうと私は思うんですけどね
0: そうであのそれこそ議会議長とかって忙しいんですかねやっぱねこの時期はね
1: そうですねまだあの国会開いてますからねそういった点で言うとその国会運影響がないという人がいらっしゃるんでしょうけれども
0: 確かにね継承順を見ると上下両院の議長とか国務長官とかが上の方に並んでて、ねまあ、この人たちは忙しいだろうなって感じも順繰りに下先だ
1: ったら10歳になっちゃった,っゃったみ
0: たいなね<笑><笑>なんかスケジュール取りみたいな感じもありますけど、はいえー、中国は王岐山国家副主席と、まあ、この人はあの習近平氏のナンバー2というかもう懐刀みたいなことが言われますが
1: 。加えて、やっぱり韓国の首相、さんこの方もちょっと注目ですよね。というのは、韓国、今、経済的にも外交的にも相当追い詰められていて、やっぱり日本との関係改善、特にジーソミ i については、関係改善が望まれている韓国国内の世論、あるいはメディア報道も、手ぶらで帰ってくるなみたいな、というふうな報道も出てるんですよほうほう、そのプレッシャーの中で、まあ、どういうようなアクションを取って、それに対して日本がどう受け止めるのかとねういうところなんですけども、はい、さあどうなんでしょうね。うはい。ええ二十三日にまあ一応今
0: のところ予定はされているということであります。えー、以上教えてニュースキーワード今日は御社でした。えー、時刻七時四十三分です。お送りしております日本放送飯田浩次の OK 浩次アップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田浩次と
1: 新野一華がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスケベアップ。<音楽>香港デモを呼びかけるビラを配っている男性が襲撃され負傷。香港で十九日午後、民主化デモを呼びかけるビラを配っていた十九歳の男性が刃物を持った男に襲われ、首と腹部を負傷しました。香港では17日にも民主化要求デモを主催する市民団体のリーダーが路上で正体不明の暴漢らにハンマーで襲われたばかりです。これ19歳の男性ですが、相手、犯人はどうやら中国本土の人間かもしれないというのねそね、ですねで
1: しかも、ただ刺されただけではなくて、お腹からね、腸がはみ出てたというね、相当深い傷だったわけなんですけれども、さすがにこれについては、ですね香港警察も容認できないということで、逮捕された、逮捕されるって珍しいんですよ
0: そうなんですよね、最近の香港警察はね。
1: そうでですすすねからさがにこれについては容認できないってことだったんでしょうけれども、ただ、これとはいっても、ですね最近のちょっと香港警察の暴走ぶりというのがひどくて、ですねこのあとに、その週末に、香港のモスクにですね香港の警察車両が行って、放水を始めたと、青い水で、それは言ってれば、当たると、それを浴びると痛くなるような、マスタードウォーターみたいな、そんなような水を放水してたと、じゃあ、何かモスクであったのかって、何にもないんですよ、これ。でだ,だから近くにいたマスコミの人たちとかなんかがその被害にあったということなんですけれども、はい、ちょっと。本当はね、香港警察、ここ、はいえー、最近です、ねえー、暴走ぶくりが際立っている、じゃあ、その背景に何があるのかというと、ですね、えー、やっぱり香港の、えー、行政府のですね、焦り、もちろんそれも背景にあるのは、うん、中国共産党の焦りなのかなと、はいで、やっぱり先週の動きでいうと、ですねあの、アメリカにおいて、ですね、はい本、香港人権民主主義法が成立を見たんですよ、うんえー、あとは大統領の署名を待つばかりということになった。これれによればですね、えー香港香港で、えー、まあ言ってみればその人権に対してこういったデモ隊を抑圧したりとかえしたものに対してはです、ねはい、経済制裁がかけられるということに入国アメリカの入国が禁じられたりです、ね、アメリカの資産が凍結されるということになったんですね、まあそればかりじゃなくてです、ね、アメリカは香港に対して、はい、えまあ経済面では貿易面では最で恵、ねえー、国待遇をしているわけなんだけども、えー、優,遇を優遇策をえまあ取り外すと、はい、やめると。いうこともあり得るということで、ええー、まあそういった意味で言えば香港サイドあるいは中国本土サイドは相当焦ってるなと思いますね。うん
0: うん、まあこれねあの香港人権民主主義法案とりあえずあの会員を通<で>ね、今度、まああの、上院は政権与党の共和党が多数だからこれは通るだろうとで、ね、大統領が署名すればこれ成立になると超党派で出してるっていうものなんですよねねそうな
1: んです、ね、あのですすからそういった点で言うとです、ねまあ、あのこれアメリカだけじゃないんですね各国が今、香港に対して支援策を打ち出していると香港のです、ね、こういったデモ隊に対して支援策を打ち出しているという状況になってきてるのかなと。じゃあ日本は、はい、我が国はどうなのか。っていうと、うん、全く日本政府はこの問題に関してメッセージらしいメッセージも出していないというのが実情なんですね
0: 注視すると言ってみたりとかそのぐらいですもんね、えー、自制を促すとか、そのぐらいだ
1: ,、えー、だからそういった点で言うと、今、総理官邸のですね、はい、え対中国政策というのはね、えー、えこう非常に融和策といったらいいんですかね、はい、関係を改善していこうじゃないか、いい方向に持っていこうじゃないかというような流れの中にある。はい、でその中においてですね、えーやっぱりこの香港問題に対して問題提起してしまうと、中国側の不況をかえかねないと、だって、アメリカのですねプロバスケットボールチームの監督がですねあ、はい、えまあ香港の共感するというのはなツイッターをしたとたんに、うん、NBA っていうのはですね、はい、中国、巨大マーケットなんですよ、えーえーお客さんだと。うん、えだから、それもマーケットを失いかねないということで、はい、中国が反発したとたすに、えー、もう謝って、謝罪をしてという、うん、とてもとつもない弱腰対応をってみたんですね、はい、だからそういった点で言うとですね、えー、中国はそういったやり方を取ってくる国なんですね、うんうん、でやっぱりそれに対してどう毅然とした対応を取るのかだから、はい、今アメリカ国内でですね<っ> NBA に対する批判ってのはものすごく強く上がってきてる。うんあんでなんだんな弱腰になるんだと、議
0: 員さんとかも結構、批判的なツイートを出してますよね、ね NBA のやったことは不適切だと
1: いうような。ね、ですからね、そういった点で言うと、ね、日本がやろうとしていることも、将来やろうとしていることも、はい、NBA 的には、えー、ニュアンスを持ってくる可能性もあるんですね
0: ,うんねこれ、やっぱり来年の,その習近平氏のお国賓での日本訪問という待国賓ですね、えーいうううよなこともあるわけでですすかそ
1: ねまあそれだけじゃなくてですね経済面でもっともっと日中はですね強化していくべきじゃないかというような今流れに乗ってますからねだからそこに水を差すようなことはしたくないしないというところがあるのかもしれないですねただしちょっとここでお話をしてきたいのはその香港の民主化デモのサイドがですねの先だってのね日本の台風被害に対して街頭募金したんですよ。えー、で100万香港ドルが集まって日本赤十字社に対してこれ寄付をすると100万香港ドル大体1400万弱ですかね 1> 1, えー、えー、万円弱ですかね、えー、ですから、えー、そういった日本との連携向こう側は、うん、そういうふうにですね、うん、思いを寄せるに、はい、ちょっとねその対応が冷たすぎやしないかと私は思ううんでですすけどねね
0: いやーそうですよ、ね、香港の人たち街中歩いても、ええ、そのコンビニとかにも日本を紹介する本であるとか、まあ、ガイドブックとかっていっぱい置いてあって、ええ、実はすごい数の香港人が日本に来てるんですよね、え
1: え、でやっぱり親日派の人たちも多いですしねですから、あのー、でなおかつその、えー、民主化運動のです、ね、リーダーたちは幾度となく、はい、日本にも来日して共闘、はいね、を呼びかけたりとか応援、うん、してくださいというようなことも言ってるうん、ただそれに対してです、ね、日本のメディア含めて、ねはい、やっぱり対応冷たすすぎますよ
0: どうもその、まあ、香港のを支持するというのもな国内の党の派的なあ立場みたいなものと絡めて、ええ、例えば、香港ではデモでこうやって国が変わろうとしていると翻って日本はなんだみたいな、うん、批判に持っていった
1: りとか、ええ、どう
0: もそういうところがあって純粋に香港を応援するというのがそれほど表に出てこないところがある,ようながす
1: るんだけどね。はい、応援する人たち応援しない人たちだってこれは人権とか民主主義とかと守ることをやってるんだから、えーうん、これはねますけあ当、まあ政府であったりとかあるいは国会も何か
0: 決議だとかね、えーそそれこ立法できるのは国会なんだからってことを考えるとアメリカのようにならないもんですかねだってよ
1: くよく考えていただきたいのはねやっぱり自分たちのリーダーを国のトップを香港という地域のトップを自分たちが自由に選べないですよ、現状選挙によって要するに選ぶことができないという状況が果たしてこれねこの21世紀の世界において許される独裁国家じゃないんだから
0: ていう。この人って言って決められてくるのと等しいというような
1: 、ねえー、それに対して戦っていたり抵抗したりしているのにやっぱりここについては共感し共闘していくべきじゃないかなと思いますけどね、はいえー、香港のデモ
0: について須田さんにお話しいただきましたこのコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください